0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。不是所有的婚恋都会经历七年之痒，有很多婚恋还没有到第六年或者第七年就严重的痒，甚至几天、几个月就结束了。然而，即便这些短命的婚恋，也是对童年的又一次重复。一位男士谈过一次为时三年的恋爱，前两年尽管有一些磕磕碰碰，但两个人相处整体上是非常默契的。可是到了第三年，一些严重的问题爆发出来，女朋友一度指责他自私。深谈之下，他发现女朋友是真的相信他是自私的，而不是一个简单的指责，这让他非常的伤心，因为他一直认为自己宽容大度，而身边所有的朋友也都是这样称赞他的。之后，女朋友一次又一次地误解他，并且还做了一些莫名其妙的事儿，简直像变了一个人似的。最后，两个人分手了。后来，他了解到，女朋友三岁的时候，他的父亲离家出走，和另一个女人组建了一个家庭，这对他造成了极大伤害。这可以理解为，这个女孩在重复她童年的经历：三岁时被父亲抛弃，恋爱三年时，她在潜意识力量推动下做了许多莫名其妙的事情。以再次重复这种被抛弃的经历。她说：“男朋友自私，其实只不过是将她心中的父亲的自私形象投射到了男朋友身上。当然，她并非想要被抛弃。假若男朋友仍然一如既往对她好，甚至对她更好，他们的关系就能够安全地度过这个第三年，那么她童年被父亲抛弃的痛苦就会得到很大程度上的修复。可惜，她没有这样的好运气。”我们多数人都没有这个好运气，因为当我们因为潜意识的指挥而去做一些莫名其妙的事情时，我们的另一半不会明白我们在干什么，他们最后也会和我们一样落入到我们潜意识的圈套，认同我们的投射，然后跟我们一起去重复童年的苦难。当然，特殊的三年之痒也罢，普遍的七年之痒也罢，都有它特殊的意义。让我们放下幻想，从而看到恋人的真实存在。看到了真实存在，就要做一个抉择：是继续幻想呢，还是和恋人的真实存在打交道呢？假若继续维持幻想，那么这个亲密关系就只能瓦解，然后换一个人继续幻想下去。我的一个已经离婚的朋友回忆他的七年之痒时说：“他和前夫早就有问题了，但……”一直都忍着，都对自己说，给彼此一个改过自新的机会。但到了第六年，她和丈夫都不想忍了，于是分居。分居一个月之后，她的丈夫好像放弃了幻想，不再渴望要改变她，而开始改变自己，用一种新的方式跟她相处。可是呢，她认为自己没有任何责任，她拒绝改变自己，仍然渴望改变她的丈夫。也就是说，她仍然在坚持心中的幻想，而不愿意也不能和真实的丈夫打交道。结果，到了第七年，他们离婚了。现在他有些后悔。他说：“假若自己当时能够懂得这一切，不再总是想着改变他，而开始自我改变，那么他们也许不必离婚。”不过，看到了恋人的真实存在，并不意味着关系一定有救。有时候结束反而是最好的选择。譬如前面我提到的那个女孩，她终于放弃了投射到男朋友身上的忠诚幻象，认清了男朋友是一个花花公子的事实，而她绝对不能够接受这样的事实。那么，分手对她来说就是最好的选择。所以，当陷入七年之痒的时候，不必惶恐，也不必沮丧。相反，应该去认识到七年之痒的价值，并且接受自己的幻灭感。因为这种幻灭感一定是好的，只有当幻灭感产生之后，接下来的相处才可能是真正意义上的相爱。两个幻影，不管多么迷恋彼此，都不过是幻影而已。七年之痒呢？它这个词儿源自美国著名影星玛丽莲·梦露主演的同名影片。这部影片呢，是一部轻喜剧，它讲述的是一个结婚七年的男子，在妻子去乡间度假之后。被刚刚搬来的风骚的女房客撩拨的心猿意马，整日对他想入非非。可是最后还是幡然醒悟，悬崖勒马，回到妻子身边。按照词意，七年之痒”呢，很容易被理解为到婚恋第七年才产生的不轻不重的问题，一般常常被称为审美疲劳。不过，在我看来，七年之痒并非是到了第七年才产生问题，其实问题早就产生了，但两个人都在忍受，都在给对方也给自己留点机会。可是到了第七年，再也不愿意忍受了，所以七年之痒并非仅仅是轻轻的痒，而可能是大问题，因为许多婚姻或恋爱都是在第七年结束的。发自内心的感觉是我们判断事物的唯一可靠的凭证。然而，如果没有学会尊重并信任自己的感觉，我们就很容易信任一些貌似正确的信条。而一旦我们过于依赖这些信条，它们就会成为僵硬的教条，并且很多信条本身就是片面甚至是错误的。爱情是生命当中最重要的事情，而爱情也是最难把握的。这个时候的感觉似乎过于纷繁复杂，于是我们容易不信任自己的感觉，而去信赖一些教条，这是非常危险的。一个人越爱我，会对我越好，这是关于爱情最普遍的教条之一，也是危害性最大的教条。对于一个内心充满爱的人而言，这个信条是正确的；但对于一个心中充满恨的人而言，这个信条是错误的。之所以如此，是由我们的内在关系模式所决定的。假若一个人内在的父母与内在的小孩的关系基本是和谐的，是相爱的，那么这个人越爱你，就会对你越好。但假若一个人内在的父母与内在的小孩关系是病态的，是相互对立，甚至是仇恨的，那么这个人越爱你，就会对你越糟糕。我们所有重要的外部关系，都是我们的内在关系模式投射的结果。并且，外部关系越重要，我们内在关系模式投射的程度就越厉害。所以，一个内心充满恨的人，他越爱一个人，他就越可能成为那个人的地狱。有时候，我们会在社会新闻当中看到男人杀死自己爱人的报道，他们的行为便源自这个道理。而且，多数连环杀手选择攻击的对象是有共同点的，譬如受害者都是红上衣和长头发的女子。那么可以说，这个类型的女子便是这个连环杀手的梦中情人，是他所爱的对象。但他越爱她们，他就越想要攻击她们，因为他的内在小孩和内在妈妈的关系充满了暴力和仇恨。当然，多数人的内在关系模式当中既有爱又有恨，既有和谐一面，也有对立的一面。于是，多数人的爱情势必会爱恨交加。如果你渴望自己的爱情是温暖的、和谐的，最好有一个幸福美好的结果，那么一个简单的前提条件是你和爱人的内在关系模式都是基本上是温暖而和谐的。如果你渴望自己的爱情轰轰烈烈，爱到极致，恨也到极致，那么这个渴望本身就说明你的内心是分裂的，是冲突的，而你也势必会去寻找那种内心严重分裂的人。在自由恋爱的时代，只要爱人不是你被迫选择的，那么爱情当中的信和不信，其实都是你主动选择的。所以，只要是自由恋爱，就要试着不谴责对方，试着从自己身上找答案，然后主动选择并承担选择的责任。无论是谁，其内心一定是有分裂的一面的，并且这一面一定会在爱情当中展示出来。你如此，你的爱人也是如此。爱情既是两个人美好一面淋漓尽致的展示，也是两个人分裂一面淋漓尽致的展示。如果两个人都乐意承担各自的责任，那么两个人内心会得到很大的修复，爱情就起到了极大的治疗效果。我们一定要看到爱情美好的一面，否则很容易对爱情产生失望。最后。我再一次强调，尽可能的远离内在关系模式很糟糕的人，除非这个人他有自省的能力。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。